0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että tuore raportti arvioi, että jopa joka kahdeksas maailman eliölaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Pohdimme myös, mitä Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuudesta on jäämässä käteen. Kapula siirtyy pian Islannille. Entä mitä tehdä maatalouden päästöille, joista Suomi on saanut kritiikkiä EU-ta? Pelloilta pääsee yhä liikaa ravinteita vesistöihin. Ja Sveitsi saattaa ajautua ulos Schengen-alueesta kansanäänestyksessä. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää maanantailtaa. Joka kahdeksas maailman eliölaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon, todetaan hallitusten välisen luontopaneelin laajassa raportissa. Raportti perustuu satoihin tutkimuksiin. Suurin uhka eri lajeille on maankäyttö. Myös saastuminen, ilmastonmuutos ja ihmisten levittämät vieraslajit yksipuolistavat elinympäristöjä. Markku Sandel.
1: Parisissa kokoontuneen hallitusten välisen luontopaneelin raportin mukaan maailman luonto kulkee ennennäkemättömällä tavalla huonompaan suuntaan. Joka kahdeksas tunnettu laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja joka neljäs on uhanalainen. Elinympäristöt huupenevat ihmisen vaikutuksesta niin maalla kuin merellä. Suomen luontopaneelin puheenjohtaja professori Janne Kotiah on syystä huolissaan.
2: No jos joka kahdeksas laji on, on uhanalainen, niin onhan se meille sellainen viesti, että tarvitsisi ruveta tekemään jotain. Me ollaan nyt aiheutettu niin paljon haittaa ja niin nopeasti tälle luonnolle, että tässä rupeaa koko ihmisen hyvinvointi ja itse asiassa koko ihmiskunnan olemassaolo olemaan vaakalaudalla pikkuhiljaa.
1: Jos jatketaan nykyistä rataa, niin huono kehitys vain jatkuu. Kotiahon mukaan tarvitaan isoja toimia.
2: Käänne saadaan aikaan sillä, että että meidän täytyy ottaa sekä tuotannossa että kulutuksessa huomioon asioita eri tavalla kuin ennen. Tuotannossa pitää miettiä tukien kohdennosta. Ympäristölle haitalliset tuet pitää poistaa. Ja sitten täällä kulutuspuolella verotusta pitää muuttaa niin, että sellaiset tuotteet, jotka on haitallisia ympäristölle, niin niiden hinta nousee niin paljon, että niiden kulutus pikkuhiljaa vähenee. Nyt ollaan siinä pisteessä, että nyt on aika ruveta toimimaan.
1: Harvaan asutussa Suomessa luonnontila ja monimuotoisuus ei ole niin huonossa jamassa kuin maailmanlaajuisesti nähdään. Toki uhanalaisten lajien määrä on meilläkin kasvanut. Professori Janne Kotiahon mukaan olemmekin ulkoistaneet muille maille ekosysteemin kutistamisen.
2: Me suomalaiset ollaan kuitenkin ihan kärjessä siinä koko maapallon tuhoamisessa. Me aiheutetaan sitä haittaa hirvittävän paljon tällä meidän omalla kulutuskäyttäytymisellä ja elämän tavoilla ja valinnoilla ympäri maailmaa. Me tuodaan kuitenkin hirvittävän iso osa kaikesta, mitä me kulutetaan, niin muualta. Eli me ulkoistetaan se haitta muualle ja sitten asutaan täällä lintukodossa itse.
0: Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on esittänyt kovaa arvostelua Kiinaa ja Venäjää kohtaan arktisen neuvoston kokouksessa Rovaniemellä. Pompeo muun muassa esitti huolensa Venäjän aluevaatimuksista arktisilla alueilla. Kiina taas ei Pompeon mukaan kuulu arktiseen alueeseen ja se saattaa Yhdysvaltain mukaan hyödyntää arktisia alueita sotilaallisesti. Yhdysvaltain osuutta ympäristön ulkoministeri Pompeo piti erinomaisena. Pompeon mukaan Yhdysvaltain hiilidioksidipäästöt vähenivät 14 prosenttia kymmenessä vuodessa, kun samana aikana muun maailman päästöt kasvoivat yli 20 prosenttia. Arktisen neuvoston kahdeksan jäsenmaan ulkoministerit ovat siis saapuneet tänään Rovaniemelle. Huomenna allekirjoitettava julistus on aiheuttanut eri puraa, koska Yhdysvallat haluaisi pudottaa siitä ilmastoasiat pois. Rovaniemen kokouksen jälkeen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomelta Islannille. Nyt tutkailemme, mitä Suomen kaksivuotisesta puheenjohtajuudesta on jäämässä käteen. Mikko Haapasen vieraina olivat tänä aamuna WWFn suojelujohtaja Jari Luukkonen. Puhelimitse-keskusteluun osallistuu Rovaniemeltä tutkimusprofessori ja arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Koivurova kertoo aluksi, mitä kaikkea arktinen neuvosto on.
3: No alusta lähtien tässä on ollut niin tieteellisiä arvioita ympäristön tilasta ja, ja uhkista. Ja ne on edelleen niin se pääasiallinen toimintamuoto, mutta kyllä tämä toiminta ala on laajentanut lähes kaikkiin alueen yhteisiin haasteisiin ja siellä on muun muassa koulutuksen tuottamisen parantamista, kielien ja kulttuurien elävänä pitämistä ja, tai, tai sitten niin kuin kestävän energiaratkaisujen löytämistä. Ihan viime vuosina myös sitten on tullut tämä pelastustoiminnan kehittäminen ja esimerkiksi öljyn torjunta. äärimmäisen tärkeää, kun merenliikenne lisääntyy ja etäisyydet pelastuskaluston ovat pitkiä. Pitää aika paljon?
4: Hmm. No mikä se kokoanpano arkkitellisessa neuvostossa on?
3: No siellä on kahdeksan arppista valtiota, eli viisi Pohjoismaata, Venäjä, Kanada ja USA. Ja sitten keskeisessä roolissa ovat nämä alueen alkuperäiskansojen järjestöt, joita on kuusi. Ja ne istuvat nyt tuolla esimerkiksi tuolla ministerikokouksessa samassa pöydässä. 39 tarkkailija kaiken kaikkiaan, 13 niistä maatarkkailijaa. Hmm.
4: No ilmaston lämpeneminen on kokouksen keskeinen teema, niin otetaanpa täältä studiosta välillä. Minkälaisia tavoitteita Suomella puheenjohtajana on ollut sen suhteen?
5: No, Suomi on ollut hyvin aktiivinen ylipäätään ympäristöasioiden ja esille nostamisessa. Valitettavasti nyt, kun tiedetään USA-hallinto, niin tämä ilmastokysymys on ollut yksi niistä haasteellisimmista ja toivottavasti ministerit nyt yhteisesti kuitenkin nostaa sen ilmastokriisin ja ilmaston, ilmastonmuutoksen tärkeyden esiin, ettei se jää ikään kuin vesity Yhdysvaltojen ja ehkä osittain Venäjänkin takia.
4: Hmm. Otetaan vi- Timo Koivuravalta, Miten Yhdysvaltain tämä hangoittelu näissä on vaikuttanut tähän neuvoston toimintaan?
3: No se oli siellä hetki silloin, kun saatiin puheenjohtelu Yhdysvalloilta siellä Fairbanksissa 2017, niin kyllä se on sille, silloin jo näky. Ja, ja se on tämän kauden aikana koko ajan ikään kuin vaikeutunut sitä mukaan, kun tämä presidentti Trumpin, hallinnon politiikkaa on niin ikään kuin jalkautunut sinne, sinne viranomaisten ja diplomaattien niin todellisuuteen, että, että kyllä se on näkynyt Suomen puheenjohtajuuskaudella eri tavoin sitten, ja ei pelkästään ilmastopolitiikka, mutta myös tämmöinen allergius, monen monenkeskisiä äh, diplomaattisia foorumeja vastaan, niin kuin YK.
4: Siis miten se käytännössä näkyy? Siellä ei suostuta keskustelemaan asioista vai näin, jos ihan no, se mennään? Se
3: näkyy Joo, se näkyy sillä tavalla, että, että ei haluta, meillä on, meillä on nyt käsissämme se, semmoinen USA-presidentti ja hallinto, joka on, joka on ikään kuin ilmastoskeptinen, että on se aika sellainen pysäyttävä asia ja, ja tavallaan ei haluta mainita edes ilmastonmuutosta, niin kyllä se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan kaiken tämän, niin kuin näiden kaikkien vuosien jälkeen, kun on varmi, varmennettu se, että, että tieteellinen yhteys on niin kuin yhtä mieltä ilmastonmuutoksesta ja sen todellisuudesta, niin niin tämmöisen, tämmöisen kanssa joudutaan elämään.
4: Onko se virkamiehistö sama kuin ennenkin vai vaihtunut?
3: No, on se vaihtunut aika paljonkin, mutta on siellä joitain keskeisiä toimijoita. Muun muassa tämä, tämä Julie Gory, tämä USA tämä niin Senior Arctic Official. Ja hän on ollut hyvin pitkän aikaa, mutta kuitenkin se on alkanut myös näkymään siinä ihan USAn arkipäivässä siellä Artessa neuvostossa näissä kokouksissa Ja myös näissä projekteissa, että että se on ollut Suomen kaudella jonkunlainen sitten sitten semmoinen asia, jonka kanssa ollaan joutu elämään.
4: No mitä Jari Luukkonen, sinä itse toivot Yhdysvalloilta?
5: No toivoisin tietysti, että tosiaan tässä deklaraatiossa, minkä ministerit allekirjoittaa, niin siinä ilmastokriisi nousee esille. (köhö) Se on siellä mukana. Mutta kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että kaikki arktiset maat kyllä voi katsoa itseään päähän peiliin, että... Me tehtiin semmoinen arvio siitä, että kuinka hyvin maat on noudattanut itse itselleen tekemiä suosituksia tai ikään kuin toimenpideehdotuksia ja ei kovin hyvin. Eli siellä kaikilla mailla on kyllä petrattavaa niin arktisen alueen suojelun ja, ja niin siitä näkökulmasta.
4: Mitä ne on luvannut, mikä on jäänyt toteuttamatta?
5: No yksi ehkä semmoinen keskeinen just liittyy tähän ilmastonmuutokseen, jonka seurauksena arktinen meri jää, pienenee ja siellä laivaliikenne lisääntyy, niin kuin Timo tuossa sanoi. Sen myötä esimerkiksi mahdollinen öljyonnettomuusriski kasvaa, niin ei ole riittävän hyvin arvioitu sitä, että mihin voidaan liikkua, missä voidaan liikkua. Ja, ja sitten on puuttumaan uusien suojelualueiden perustaminen. Eli olisi tärkeää suojella ne keskeiset tärkeät alueet, johon ei ohjata esimerkiksi öljyn porausta ollenkaan. Toki öljyn poraaminen ylipäätään pitäisi arktisella alueella kieltää.
4: Timo Koivurova, miten Venäjä, minkälaisen asenteen Venäjä on ottanut ilmastonmuutoksen torjumiseen neuvostossa?
3: Kyllä Venäjä on näinä kaikkina vuosina, vaikka, vaikka nyt ei vielä, vieläkään ole ratifioinut sitä ää, ilmastosopimusta, niin on se ainakin arktisessa neuvostossa toiminut, toiminut ihan, ihan muiden mukana, että, että sillä tavalla ei ole ollut se näkyvissä. Ja nythän me saatiin tieltä, sieltä Pietarista, sieltä Putinin arktisesta konferen- konferenssista viesti, että Venäjä olisi kovinkin ratifioimassa Pariisin ilmastosopimusta, että sieltä on niin siltaa niin hyviä uutisia tullu ja ylipäätään tässä käytännön työssä se ei ole, ei ole näkynyt.
4: Venäjä on helppo asemoitua vissiin siihen, mitä Yhdysvallat vastustaa, niin heidän on helppo puolustaa sitä. Mutta sinne paikalle saapuvat siis myös Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit Mike Pompio ja Sergei Lavrov. Suomea edustaa vielä ulkoministerinä toimiva Timo Soini, niin minkälaiset mahdollisuudet Suomella ja Soinilla on aidosti vaikuttaa näihin kollegoihinsa ja sitä kautta maiden, näiden maiden politiikkaan?
5: No tietysti, että olisi mahdollisuuksia vaikuttaa ja varmaan keskustelu yhteys on olemassa, mutta toki USA ja Venäjällä niin siellä ylimmällä tasolla ne päätökset sitten viime kädessä tehdään. Eli Trump ja Putin on hyvinkin vahvasti ohjaavat niitä maita ja valitettavasti Trumpin suhteen, ja niin kuin tässä todettiin, niin, niin toivo on hiljaa menossa. Hmm.
4: No minkälaisen arvosanan annat Soinille, joka on väistövä ulkoministeri, niin toiminnasta arktisessa neuvostossa?
5: No kyllä täytyy sanoa, että Timo Soini on hoitanut arktisen neuvoston niin puheenjohtajuuden ja, ja Suomen roolin siinä mielessä oikein mallikkaasti. Suomi on ollut ylipäätään aktiivinen presidenttiä myötä. eli Niinistö on nostanut esimerkiksi tämän mustan hiilen kysymyksen esille, joka on tärkeä niin arktisen alueen ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Ja, ja sitten tosiaan tämä raskaan polttoöljyn käyttö arktisella alueella, jossa Suomi on ollut aktiivisesti edistämässä sen kieltoa, koska se on yksi niistä isoista riskeistä tuolla alueella.
4: Timo Koivurova, uskotko, että nämä presidentti Niinistön varoittelut mustanhiilen vaaroista menevät perille arktisessa neuvostossa nyt tässä kokouksessa?
3: No, sanoisin näin, että se presidentin ikään kuin väliintulo tässä asiassa, niin, niin on, on nostanut ainakin tämän mustahyli- ja ja nyt, nyt Suomen kaudella sitä asiantuntijaryhmää on vetänyt, niin se on nostanut sen painoarvoa, eli kyllä siihen nyt suhtaudutaan niin kuin vakavasti, siinä on tietenkin ne omat ongelmansa johtuen muun muassa siitä, että, että USA haluaa nähdä tätä ympäristöä, muuta ilmastonmuutosasiana, eli, eli lähinnä Lähinnä kysymys on sitten siitä, että he näkevät sitten, sitten mustan hiilen vähennykset niin kuin ilmansuojeluna ja ihmisten terveyden niin hoitamisena kuin sitten ilmastonmuutoksen vastaisena taisteluna. Että, mutta muuten työ jatkuu.
4: Niin, no jos vielä ynnätään tätä Suomen puheenjohtajuuskautta sen tavoitteita, kuinka hyvin ne ovat täyttymässä, niin mitä sanotte? Täältä aloitetaan.
5: No siis Suomen näkökulmasta mun mielestä asiat on mennyt hyvin, eli Suomi on nostanut nimenomaan ympäristö- ja aktiivisesti esille, samoin tuo öljyntorjunnan edistäminen, mitä Timo tuossa sanoi, eli monia asioita on mennyt hyvin mukavasti eteenpäin, mutta isossa kuvassa paljon vielä tekemistä. Timo Koivurova.
3: No kyllä mun mielestä, jos ajatellaan näin, että on ollut kuitenkin se, se Ukraina kriisi ja pakotan regiimit päällä ja, ja nyt tämä presidentti presidentin Trumpin, Rumpinen ikään kuin jalanjälki tähän, tähän työhön, niin, niin kyllä se on ollut, ollut tota, kuitenkin saavutus, että, että meidän prioriteetit me ollaan saatu läpi näistä omista vahvuuksista, Eli opettajan, koulutus, opettajan, opettajien työtä vahvistettu ja, ja digitaalisia viestintäyhteyksiä parannet, pa- tavallaan selvitetty ja sitä kautta parannettu. Meteorologinen yhteistyö on lähtenyt tosi, tosi hienosti eteenpäin ja jalkautuu sinne myös ihan arkeen artseneuvoston neuvoston työhön. Työ. Ja sitten ympäristönsuojelussa on ollut, ollut myös esimerkiksi ää, nämä arvionit ympäristönsä arvioinnit, niin niitä niin, niin on kehitetty.
5: No. semmoinen yksi positiivinen yksityiskohta tässä puheenjohtajuuskaudella, niin, äh, on saatu aikaan tämmöinen nuorten verkosto arktisella alueella, eli nuorten sekä alkuperäiskansojen että, että muiden nuorten ryhmien verkosto, jossa WWF oli aktiivisesti mukana arktisen kanssa perustamassa viime syksynä ja, ja toivotaan, että Islannin puheenjohtajakaudella tämä esimerkiksi jatkuu. No mitä muuta? Kiitos
4: Timo Koivurella tässä vaiheessa Rovaniemelle. Kysytään vielä ihan viimeinen kysymys täällä PVF. ältä niin tota, Mitä toivot, että Islanti tekee puheenjohtajana?
5: No Islanti on linjannut, että erityisesti merten suojeluun liittyviä kysymyksiä he tulevat korostamaan. Ja se on tosi tärkeä, niin kuin totesin, koska siellä meriliikenne todennäköisesti joka tapauksessa lisääntyy. Niin on tärkeää, että saadaan arvokkaat arvokkaan luonnon kannalta arvokkaat alueet jolloin ne ei, ei, ikään kuin kohtaa sitä riskiä, joka tulee kasvamaan.
4: muovi muoviongelmaankin, Santti, on puuttamassa. Se on yksi iso asia, kyllä. Arktisesta
0: neuvostosta keskustelivat tänä aamuna wwfn suojelujohtaja Jari Luukkonen ja Rovaniemeltä tutkimusprofessori ja arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova. Mikko Haapanen haastatteli. Europarlamenttivaaleissa selvästi aiempaa useampi ehdokas hakee paikkaa europarlamentista muualla kuin kotimaassaan. Esimerkiksi Brexit-neuvotteluista vastaavan komissaarin Michel Barnierin ranskalainen poika ja entinen hollantilainen EU-komissaari ovat ehdolla Belgiassa. Kirjanvaihtaja Anna Karisma kävi kysymässä, mitä mieltä saksalaiset ovat siitä, että Kreikan entinen valtiovarainministeri on ehdolla Saksassa.
6: Kreikkalainen taloustieteen tohtori Jannis Varoufakis oli radikaali vasemmistolaisen hallituksen valtiovarainministeri, kun Kreikka neuvotteli lainapakettiaan velkakriisissään muutama vuosi sitten. Hän on sen jälkeen väittänyt muun muassa, että Saksan liittokansleri Angela Merkel valehteli Saksan kansalle puskeakseen Kreikan tiukat menokuurit läpi. Nyt Varoufakis on ehdolla EU-parlamenttiin toukokuun vaaleissa Saksassa.
1: We need a systematic solution. None of the parties that you mentioned are interested in a transnational, economic, political and social agenda.
6: Jos meillä on järjestelmä, so joka on kriisissä, tarvitsemme järjestelmän muutosta. Yksikään nykypuolue ei ole kiinnostunut rajat ylittävästä taloudellisesta, poliittisesta ja sosiaalisesta agendasta, joten päätimme perustaa sellaisen puolueen tyhjästä. Siksi meillä on kreikkalainen ehdolla Saksassa ja saksalainen Kreikassa. Meillä on sama uuden aikakauden vihreä agenda täällä Münchenissä, Kööpenhaminassa, Varsovassa, kaikkialla Euroopassa, varuvaakki sanoo. Tällä kertaa EU-vaaleissa nähdään ainakin 20 tällaista mep kandidaattia jotka ovat ehdolla muualla kuin kotimaassaan. He haluavat edustaa ennen kaikkea poliittista liikettään. Müncheniläinen Joakim Rosenberger ei näe siinä mitään ongelmaa. Nämä ovat eurooppalaiset vaalit, ei kansalaisuudella ole väliä, kunhan hän tekee oikeanlaista politiikkaa. Pidän hänestä, koska hänellä on taloustausta, se on erittäin hyvä.
0: Täällä kotimaassa on se aika vuodesta, kun karjanlannat levitetään pelloille. Osa Lannan ravinteista päätyy edelleen rehevöittämään vesistöjä ja nyt tähän on puuttunut myös Euroopan unionin komissio. Mitä voidaan tehdä ja miten komissio voi vauhdittaa asiaa esimerkiksi maatalouden tukipolitiikalla? Tästä ovat keskustelemassa maa- ja metsätalouden vesien suojeluasiantuntija Airi Kulmala maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitosta – sekä johtaja Marjukka Porvari joon Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri-hankkeesta. Marja Alakokko haastattelee.
7: Suomi on tosiaan saanut moitteita maatalouden vesien suojelun puutteista EU-komissiolta. Miten vakava asia
8: tämä moite on Airi Kulmala MTKsta? No, tietysti Suomen, pitää, Suomen viranomaisten pitää se tark- tarkkaan käydä läpi, että... Onko osattu kaikki mahdolliset asiat sinne kertoa oikein ja jos sitten todetaan, että on kerrottu, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitä voidaan tehdä vielä lisää ja miten se voidaan ottaa huomioon tulevaisuudessa, kun taas tehdään esimerkiksi maataloustukivalmistelua. Marjuka Porvari, Jon Nurminen säätiöstä.
9: Joo, tähän liittyy tähän Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin, joka, joka myös meitä koskee ja ja se, mikä on ollut ehkä siinä vähän yllätys kaikille, on se, että se vesipuitedirektiivi onkin paljon sitovampaa lainsäädäntöä kuin mitä aluksi luultiin. Ja, ja Euroopan unioni ja komissio todella nyt pitää, pitää sitä tärkeänä, että päästään vesistöön hyvään tilaan vuoteen 2028 mennessä, mikä on nyt tämä uusi määräaika, mihin sitä jo ensimmäisestä ajankohdasta siirrettiin. Ja, ja tämä on nyt tämä, kukaan ei tiedä vielä kuinka velvoittavaksi tämä tulee, mutta tämä on paljon velvoittavampaa kuin mitä luultiin. Ja aikaisemmin tämä on jo edellyttänyt pistekormituksen tiukkaa puuttumista, tiukempaa kuin luultiin, mutta nyt näyttää, että tämä ulottuu myös maatalouteen.
8: Siis tämä on tota, noin niin, äh, äh, koskenut koko ajan myös maataloutta. Tämä meidän lainsäädäntö on viranomaisiin sitova, mutta ei suoraan toiminnanharjoittajia, vaan esimerkiksi ympäristölupia myöntäessään viranomaisten on pitänyt katsoa, että mitä toimia edellytetään tämän suojalta tämän vesipuitedirektiivin takia.
7: Ja siis nyt näyttää siltä, että toimet eivät ole olleet riittäviä,
8: kun tämä moite siis tuli. No, näin komissio on katsonut, että nyt me sitten annamme siihen vastineen tai viranomaiset
7: antavat. Mm, mutta siis, että meillä on maksettu ympäristötukea vesien suojelusta, mutta ongelmaa ei ole saatu kuitenkaan korjattua. Kenen, kenen, missä se syltytehdas tässä nyt sitten on? Että, että kenen vika tämä on? Mitä te sanotte? No, Marjuka
9: Porvari. Meidän näkökulmasta tämä on Ehdottomastikaan ei ole yksittäisen viljelijän syytä, vaan tässä tämä systeemi on ollut sellainen, mikä, mikä ei ole ohjannut sellaiseen kaikkein tehokkaimpaan toimintaan niiden päästöjen vähentämisessä. Ja maataloudessa on tehty jo kymmenien vuosien ajanvesien solutoimia, mutta ne vaan ole... Olleet niin tehokkaita kuin ehkä olisi toivottu. Ja siellä on nyt sitten toinen ongelma, mihin ei ole päästy puuttumaan. Ja se on se, että meillä kotieläintuotanto keskittyy alueellisesti. Ja sen mieltä lantamäärät on tietyillä alueilla nousussa. Ja ja nyt tämä lanta on aiheuttanut sen, että meillä nousee tai pysyy korkeina peltojen fosforiluvut. Ja silloin kun ne peltojen fosforiluvut pysyy korkeina, Ja vaikka me mitä toimia tehdään, niin me ei päästä kuitenkaan siihen perussyyhyn vaikuttamaan. Ja tämä on tämä, mihin pitäisi nyt pystyä puuttumaan ihan uudella tavalla.
7: Mutta jos siellä on pellot sitovat sitä fosforia, eli sitä on siellä pelloissa paljon, sitä on myös vesistöjen pohjassa paljon jo ennestään, niin kuinka... Vaikea tämä tilanne on käytännössä hoitaa nyt sitten, että kuinka kuinka vaikea on päästä tässä eteenpäin?
8: Mitä te arvioitte? Siis tämä on tosi pitkällinen prosessi, että mulla on viljelijätuttuja, jotka ovat EU-kauden alusta olleet täysin lannoittamatta on kasveja ilman niin fosforia, niin niiden peltojen fosforiluutta ei ole laskenut yhtään mihinkään. Ja, ja sitten kun on näitä hankkeita, missä tehdään tämmöisiä mallinnuksia, että mitkä on niin ennusteet, niin näyttää, että me mennään edelleen kymmeniä vuosia eteenpäin ennen kuin päästään selvästi alhaisimmille peltojen fosforitasoille. Eli tärkeätähän on se, että niillä pellolla tuotetaan mahdollisimman iso sato, koska mitä isompi se sato on, niin sitä enemmän se ottaa sieltä pellosta myös niin fosforia pois. Että se, että jätetään esimerkiksi pellot nyt viljelemättä, niin ei auta tilannetta yhtään mitään eteenpäin.
7: Eli päinvastoin siellä pitäisi nyt tehostaa viljelyä, viljellä niin
8: mahdollisimman pitkiä kausia esimerkiksi. Kyllä, ja mahdollisimman isot sadot, ja sitten, ei silloin, sitten annetaan se sen pellon fosforitilan mukaan ja tarpeen mukaan, ja jos siellä on korkea fosforiluku, niin silloin ei anneta enää yhtä
9: fosforilainostusta.
7: Onko Suomi pahin saastuttaja? Mikä on tilanne naapurimaissa, Marjukka Porvari?
9: Suomi ei ollenkaan Euroopassa pahin saastuttaja. Euroopassa on erittäin maatalous- ja kotieläinvaltaisia maita, kuten, kuten Alankomaat esimerkiksi, missä tilanne on vielä paljon pahempi. Mutta meillä on tiettyjä alueita, missä meillä on juuri niin kuin Airi sanoi, niin meillä on semmoinen fosforiperintö, että meillä on aika paljon suositettu lannottamaan jo historiallisesti, muun muassa Varsinais-Suomen alueella on tätä tätä ongelmaa. Ja juuri niin kuin Airi sanoi, kun se fosfori vapautuu, sieltä hyvässäkin tapauksessa arvioidaan 20-30 vuotta sen vapautuman sieltä, niin me kärsitään tämmöisestä historiallisesta perinnöstä nyt tässä, mikä vaikeuttaa hirveän paljon toimien toteuttamista tai sellaista tehokkaa, tehokkaan tuloksen saamista.
7: Mutta että joka puolella pyritään samoilla keinoilla etenemään, vai, vai tiedättekö te näistä, tiedätkö kulmalla, että mitä muissa maissa tehdään? Siis
8: hyvin samantapaisia menetelmiä on, ja jos ajatellaan esimerkiksi tätä maatalouden ympäristökorvausohjelmaa, entistä tukiohjelmaa, niin Suomi on ollut erityisen vesipainotteinen verrattuna moneen muuhun maahan, eli toi, Paljon on tullut, mutta tosissaan meillähän ei ole ongelma mitään samaa suurusluokkaa kuin Hollanti, osat pelkiä ja niin poispäin. Meillä on tämä alueellinenkin asia sellainen, että puhutaan, että esimerkiksi on varsinais tämä ongelma todellisuudessa. Se on vain muutamilla, muutamissa kunnissa, pahimmillaan se on vain muutamilla tiloilla ja sitten nämä tilat on erityisesti lähtenyt hakemaan siihen ratkaisuun.
7: Minkälaisia ratkaisuja siihen voisi tulla? Siis Pohjanmaa on toinen sellainen alue, mitä tässä nyt pidetään ongelmana, että, että lantaa on niin paljon, että se ei omille pelloille,
8: sitä ei tarvita niin paljon. Niin mitä, mitä ratkaisuja siinä voisi tehdä? No ihan ensimmäiseksi, ensiksi täytyy muistaa se, että jos se saadaan pellolle, niin lanta on tosi hyvä ravinne sellaisenaan. Mutta jos sitä on niin paljon ja pelto- ja fosforiluvut korkeat, että sitä ei enää sinne, yhtään saada lisää, niin sitten ensimmäinen vaihe on varmaan tämmöinen separointi, tämmöinen erittely, jossa otetaan tämä kiinte- lietelannasta tämä kiinteä aine ja sitten tämä liukonen aine niin erilleen, ja silloin fosforit pääntyy tähän kiintoainesosaan. Ja, ja sitten silloin siitä on vesi pois, silloin sitä voidaan myös tehokkaammin kuljettaa kauemmas, ja sitten vaikka naapuritilat voi sitä ottaa vastaan.
7: Niin, koska esimerkiksi Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa on taas kuulemma pelloilla pulaa fosforista. Joo, joo ja
8: täällä Uudellamaalla. Ja. Niin, eli, eli sillä tavalla, onko se sitten kallis tapa hoitaa asiaa? Siis aina kun sitä käsitellään, niin aina se jotakin maksaa, separointilaitteisto maksaa, sitten kun meillä on ensiksi liete- Allas. Meillä on yksi allas, missä se liete on. Kun me ruvetaan separoimaan, meillä täytyy olla kaksi allasta, mihin laitetaan toiseen se nestemäinen osa. Sitten meillä täytyy olla sille varasto. Eli siitä tulee paljon niin kuin, uusia tämmöisiä ommeja pääoma- tarvitsevia rakenteita. Ja sitten lisäksi, aina kun sitä käsitellään, siitä voi tulla ilmapäästöjä. Tästä te miettiä, että... Lantaan liittyy myös ilmapäästöt, ettei se ole yksinomaan vesipäästöt ja aina pitää hakea sitä kompromissia, missä se paras ratkaisu on.
7: Niin ja esimerkiksi juuri lietelanta, niin katselin, niin sen fosforipitoisuus on suurempi kuin kuivalannan ja, ja pelkässä virtsassa fosforia
8: oli erittäin vähän. Joo ja kuivalannassa tietenkin siinä on niitä kuivikkeitä, jotka on alhaisia fosforipitoisuudeltaan ja ne laimentaa sitä. Eläimestähän tulee aina sama määrä Joo. ulos, on se sitten missä muodossa Siirin kulmalla
7: käydään vielä läpi, että minkälaisia muokkaustapoja, siis pitääkö peltoa kyntää, minkälainen muokkaustapa estäisi
8: sitä ravinteiden pääsyä vesistöihin. No, yksi osa fosforihuuhtautumisesta on nimenomaan tämmöinen, joka tapahtuu, kun se fosfori on pidetty maahiukkasten pinnalle ja sitten ne lähtevät veden mukana. Niin kuin liikkeelle ja päätyvät vesistöön, niin sitä sitten voisi estää tämä, että maa on mahdollisimman pitkään kasvipeitteinen ja sitä muokataan mahdollisimman vähän. Mutta sitten meillä on ongelman toinen puoli. Meillä on tämä liukoinen fosfori, mikä on siellä vedessä valmiina niin liukosena, Se voi kulkea salaa ja vasu- valuntanta, mutta myös maan pinnalla. Ja nyt siinä on sitten sellainen huono ilmiö havaittu viime aikoina, että esimerkiksi suora kylvää, jota on niin suositeltu niin, niin nyt se liukoinen fosfori voikin kertyä siihen maan pintaan ja sitten taas se lähtee siitä helpommin huhtoutumaan. Niin nyt on herännyt ajatuksia, että pitäisikö se maakin aina silloin tällöin kyntää, jotta se fosfori saadaan sinne sekoittumaan vähän isompaan maamassaan, jolloin se huhtoumisriski on pienempi. No sitten kun ajatellaan tätä kyntöä, niin sehän ei sitten taas ole hyvä ilmastonmuutoksen takia, koska se kiihdyttää sitten sitä prosessia, että se sidottu hiili röpsähtääkin sieltä pois. Tämä on vähän monimutkainen. monimutkainen.
7: Airi Kulmalla mainitsit tuossa alussa, että kasvukauden pitäisi olla maailman pitkä ja, ja nyt on Alettu tehdä niin, että esimerkiksi kauran tai rukiin kanssa niin, niin viljellään nurmikasveja samaan aikaan. Eli sinne, kun sitten sato kerätään pois, niin siellä sitten jatkuu, jatkuu vielä
8: nurmikausi, eli, eli se voisi olla ihan hyvä tämän kannalta. Joo, siis ja kasvet voidaan kylvää sinne ihan joukkoon jo niin aluskasveiksi, ja sitten kun pääkasvi korjataan pois, niin sitten ne jää sinne maahan, ja sitten ne parhaimmassa tapauksessa pidetään siellä kevääseen asti ja kylvetään uusi kasvi. Erittäin tärkeä myös tämmöisten varhaisvihannesten, varhaisperunan ja muuta, jotka korjataan jo ennen juhannusta, että sen jälkeen kylvetään sinne maahan vielä joku kasvi, että se ei ole koko loppukesää paljon.
0: Marja Alakokon vieraana olivat maa- ja metsätalouden vesien suojeluasiantuntija Airi Kulmala, maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta sekä johtaja Marjukka Porvari Jon Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri-hankkeesta. Ja lopuksi vielä Sveitsiin, jossa järjestetään kuun puolessa välissä kansanäänestys, jonka seurauksena maa voi ajautua ulos EUn Schengen-alueelta. Aiheena on EUn asedirektiivi, joka huolettaa sveitsiläisiä aseharrastajia. Juho Takkunen.
10: EUssa tuli kaksi vuotta sitten voimaan uusi asedirektiivi. Sen tarkoitus on ehkäistä terrorismia muun muassa kieltämällä tuhovoimaisimmat puoliautomaattiset aseet. Sveitsi ei ole Euroopan unionin jäsenmaa, mutta kuuluu EUn vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen. Sveitsin pitää hyväksyä asedirektiivi, jotta se voi pysyä osana Schengeniä. The Swiss Sveitsi haluaa ottaa käyttöön EUn uuden asedirektiivin mukaisia aiempaa tiukempia keinoja, jotta aseita ei käytettäisi terroristisiin ja rikollisiin tarkoituksiin, sanoo Sveitsin Suomen suurlahettiläs Heinrich Maurer. Sveitsissä aseharrastus on erittäin suosittu ja perinteikäs. Aseharrastajien etujärjestö sai läpi vaatimuksen kansanäänestyksestä. Niinpä eu asedirektiivi joutuu testiin kansanäänestyksessä 19. toukokuuta. Kansanäänestyksen tulos sitoo Sveitsiä. If Swiss would Jos sveitsiläiset hylkäävät direktiivin, on epävarmaa voimmeko pysyä osana Schengen-aluetta, Maurer sanoo. Maurerin mukaan Sveitsin hallitus yrittää vakuuttaa kansalaiset, jotta he äänestäisivät direktiivin puolesta. Hän sanoo, että sveitsiläisen perinteisen aseharrastuksen jatkaminen on mahdollista, vaikka direktiivi tulisi voimaan. Sveitsi on neuvotellut omalle kohdalleen asiassa poikkeuksen. Sveitsissä on Suomen tavoin varusmiespalvelus. Asekulttuuriin kuuluu, että resiriläiset säilyttävät armeijan aseita kotonaan. Edes uuden seelannin Christchurchin joukkoamuskelu ei ole saanut Sveitsiä muuttamaan käytäntöä. Suurlähettiläs Maurerin mukaan esimerkiksi kouluammuskeluja ei ole ollut Sveitsissä ollenkaan. Armeijan aseita ei ole käytetty ammuskeluissa. Yleisesti ottaen aseita käsitellään Sveitsissä vastuullisesti, Maurer sanoo.
0: Ja tähän raporttiin päättyy maanantain tunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.